0: Esta es la segunda parte de mi cuento, el cual pertenece a la novela de horror, drama y misterio que estoy escribiendo. Si no has escuchado la primera entrega, te invito a que lo hagas antes de escuchar este episodio para que tenga sentido lo que llegará a tus oídos. Lo encuentras en este mismo podcast, publicado justo antes de este capítulo. Quiero dar las gracias a mi audiencia, ya que la recepción de la primera parte fue maravillosa. Y espero que esta segunda entrega logre desanudar esas sensaciones que el primer episodio logró. También quiero invitarlos a escuchar mi podcast por medio de Amazon Music, quienes han confiado en mi trabajo y me han apoyado para que esto siga adelante. En los posts de mi Instagram dejaré los enlaces. Y mi Instagram lo encuentran en la descripción de este episodio. Como siempre, Francisco Gamba Salamanca los acompaña en una narración más. Y les doy la bienvenida al desenlace de esta historia de amor, obsesión, locura y sangre. Bienvenidos a la segunda y última parte de La Última Sonata. Con otro relato de Medianoche. El tiempo, de manera risible, se proyecta sobre luna, de una manera burlesca, en proporción a su sufrimiento durante meses. Su corazón sombrío se encuentra casi que sumergido en aguas opacas de un lúgubre pantano, en el cual los sentimientos tienen prohibido ser coloridos, o con ínsulas de alguna alegría esperanzadora. Los días pasan, mientras esta mujer recuerda vagamente todo vestigio de amor que enmarcó la que hasta un tiempo fue una envidiable historia de amor. El sonido del disparo aún persiste en su cabeza, como si fuese ella quien recibió aquel proyectil, resonando de una manera tan repetitiva que pareciese ser la más vil tortura, de esas que te desesperan de una manera tan mórbida que quieres retarla para ver hasta dónde llega tu demencia. Aún puede recordar, mientras sus rodillas se golpean entre sí, el momento en el que el ataúd de Gabriel descendía de una manera tan lenta que hacía a Luna sentirse asfixiada, imponente, ante cualquier pestañeo, solo con una mirada vigilante de cómo el cuerpo de su amado pronto iba a ser devorado por aquellas larvas que suelen habitar la tierra que serviría de hogar para su cuerpo sin vida. Luna miraba por la ventana del altillo, como el grisáceo atardecer comenzaba a ser cada vez más oscuro de lo que ya era. Sus ojos tenían un tono cristalino por todas aquellas lágrimas que se deslizaron por allí. Entonces comenzó a percibir un fuerte olor, un hedor a acre, un aroma de descomposición que la puso alerta. Después de unos minutos, el olor dejó de molestarle. Tal vez acostumbró a él, pero ahora... Lograba escuchar un silbante sonido que se metía por la ventana del altillo. No lograba reconocerlo, pero hacía que su piel se sintiera ropa de escalofríos punzantes, casi como agujas que le revolvían los sentidos. El rutilante espejo que tenía empotrado en una de las esquinas del altillo, aunque con poca luz de ambiente, lograba reverberar su rostro. Aquel espejo de porquería, como ella le decía en esos días, que no dejaba de relegar su ruin imagen. Nada le lograba enardecer el corazón, que más que latir, pendoneaba sin alientos. Mirando su imagen en aquel espejo, sin darse cuenta de nada, comenzó a despeñar en un sueño profundo, de proporciones colosales, no como la reminiscencia que tuvo en el recital, esta vez sus ojos sí estaban cerrados y su mente prófuga. en aquel sueño veía cómo caminaba entre una serie de colinas escarpadas y rocosas después de deambular algunos kilómetros sus ropas se llenaban de la tierra y las hierbas que comenzaban a brotar por entre las gruesas baldosas que débilmente daban presencia a un antiguo camino las paredes de las casas de la zona eran viejas y decoradas de un verde humedecer con aquel olor picante y agudo que desprendía en el ambiente cada vez que daba un paso Sentía como las rocas del suelo eran cada vez más ausentes al tacto. De nuevo, era solo pastizal. Se lograba infundir unas diminutas cortadas con su roce. Entonces, vio cómo alguien escondía su rostro ante la presencia de Luna. Se alejaba y se escondía donde pudiese a medida que ella se acercaba a eso. En uno de los pasos que dio, su pie derecho se sumergió en el pastal. Sentía una sensación acuosa, helada y espesa. Intentó sacar su pie, pero solo hizo que su pierna completa se sumergiera. Gritaba, pero no se lograba escuchar a ella misma. La noche era tan oscura como espeluznante, hasta que todo su cuerpo quedó inmerso en aquel nauseabundo líquido negro. Ahogándose y pataleando, lograba escuchar un violín a la distancia. Logró sacar parte de su rostro a la superficie y vio como eso que escapaba de su comparecencia permanecía de pie en la orilla de ese lago en el que estaba sumergida. Era Gabriel que mostraba el abandono de su mirar, no porque tuviera una mirada extraviada, sino porque literalmente hablando, sus cuencas percibían la ausencia de sus ojos en dos oscuros agujeros que, dirigidos a la mirada de Luna, le tragaban y le obligaban a inmiscuirse en ellos. Casi que robándose su propia alma en medio de un olor insoportable al olfato. Con desasosiego, Luna despertó poseída por una respiración acelerada y pesada. Intentó tranquilizarse mientras sus oídos distinguían de nuevo aquel sonido vacilante entrando por las fisuras del viejo vidrio del altillo. Era un violín, tocando la misma música del sueño. Como pudo, abrió la ventana dando paso a un frío ventarrón del otro lado de la casa que la logró empujar un poco, moviéndole sus cabellos rojos que recubrían su pálido rostro. Era el nuevo vecino que se acababa de instalar frente a su casa. Lo que ella no logró advertir con su llegada al vecindario era que él se ganaba la vida como violinista y de los buenos. Aquel hombre dirigió su mirada por la ventana para que se encontrara con la de Luna, ella retrocedió un poco, mientras él veía cómo su silueta se mezclaba con la oscuridad del altillo. Luna lo lograba ver aún. Una cierta curiosidad le recorrió el cuerpo, pero prefirió adentrarse en la casa para prender algunas velas, comer algo y dormir si lo lograba caminando, o más bien vagando, como uno de esos espectros sin un destino asegurado o fijo, vagando como cuando sientes que no tienes idea de por qué estás en este mundo, o de por qué tu corazón se hace cada vez más frío a medida que las manecillas del reloj dan su cuenta, dan su veredicto irreversible. Así, Luna les da ritmo a sus pasos al rondar la casa. Destruida entre la oscuridad que se interrumpe de vez en cuando Con las llamas de las velas que se derriten sobre las mesas de los pasillos Algo llama a la puerta, el destino tal vez Suena un golpe en la madera, sonido ahogado en la mirada enredada de luna Que se proyectaba hacia la puerta principal Camina lentamente hasta llegar a esta Era su vecino, quien traía un violín en su estuche pequeño y marrón Luna no dijo una sola palabra, solo lo observaba esperando a que dijera algo. Este sujeto se presenta, extiende su mano y agarra la de Luna mientras la besa diciendo «Mucho gusto, mi nombre es Diego, daría la vida por tocar una tonada contigo, he escuchado mucho de tu talento». Luna, de una manera brusca, le dijo que se fuera, y que sencillamente no tenía cabeza para entablar una conversación y mucho menos una amistad. Cerró la puerta de un solo golpe y se volvió a adentrar, ...en la negrura absorbente de su casa. Luna camina por toda la casa... ...con la mente en blanco... ...lo único que percibe... ...es la orden de su cerebro... ...para seguir caminando... ...sin propósito alguno... ...hasta que transita por el lado del estudio... ...abre la puerta muy lánguidamente... ...y se queda horas analizando... ...todas las hojas disgregadas por el piso... ...leyendo una a una... ...las notas plasmadas de Gabriel... ...pero ella sabe lo que tiene que hacer... ...ella sabe que es lo único en este mundo que la logra consolar. Mientras sus manos tiemblan y sus lágrimas nacen como ríos de sus ojos, Luna se estira y toma su chelo, lo afina y emprende a tocar. La angustia se escucha en su interpretar, la alegría de sus canciones se ha ido. Ahora, la melancolía y la intérprete de las tonadas oscilantes, de las cuerdas aceradas y brillantes de su chelo. Después de unos minutos, concibió cómo sus fuerzas mágicamente volvían a invadirla por completo. Sus esperanzas regresaban, sus lágrimas se secaron y cesó el llanto. Cada vez tocaba más dinámica, sentía como la música fluía, sentía como la vida gruñía desde sus adentros. Pero de repente, comenzó a recordar las canciones en las que Gabriel era partícipe con su violín, acompañándola. Comienza a recordar cada nota que él hacía sonar, la escucha en su mente hasta que se percata de algo. Luna no da crédito a lo que escucha. El violín que tiene en su imaginario, en realidad, está en sus oídos. Es un sonido terrenal. Un violín se comienza a inmiscuir en su canción. Era perfecto, afinado, era cruel y mezquino con sus recuerdos. Pero al mismo tiempo, le daba ese algo que faltaba para hacer una pieza sublime de su obra. Es su vecino, que está ensimismado en tocar con ella. La Candelaria es un vecindario bastante sosegado, así que los ruidos pueden participar junto a otros de una manera fácil entre moradas. Luna deja de tocar y por consecuente su vecino también. La puerta vuelve a sonar. Luna abre con una actitud más pasiva. Solo una canción y te juro que mire, dijo su vecino. Diego entra al estudio admirando todo a su alrededor y fijándose en las hojas que arropan el suelo. Se sienta y comienza a tocar junto a Luna. La sincronía fue inmediata y lo que iba a ser solo una canción terminó siendo todo un repertorio que colmó la tarde. Antes que Diego se retire, se percata que a medida que tocaba su violín comienza a desafinarse canción tras canción hasta que una de sus cuerdas se revienta sin causal alguno provocándole un corte en su mejilla izquierda. Luna va por algo de alcohol para la herida. Se dirige al baño de la planta baja Abriendo un mueble color púrpura Algo desvanecido y anticuado Que tenía empotrado debajo del lavamanos Busca un frasco naranja Que contiene líquido En ese instante logra escuchar como Diego toca violín Es majestuoso Aún se sorprende de él Pero se percata que está usando notas Que se alcanzan tocando la primera y segunda cuerda del violín Lo cual no es posible Ya que la primera cuerda Se había reventado Tal vez la arregló, pensó Luna regresa con el alcohol en sus manos y un algodón. Se lo aplica mientras le dice cuánto le sorprende la rapidez con la que arregló la cuerda. Pero él no puede deducir a qué se refiere. Solo mira en dirección al violín en señal de confusión. El violín sigue con tres cuerdas. Luna sorprendida asevera que lo escuchó tocar mientras escrutaba en el baño en búsqueda de alcohol. Diego jamás escuchó tonada alguna en esos instantes. Después de una tarde de placentera conexión musical, Diego se retira, pero no sin antes hacerle saber lo agradecido que está por dejarle a su merced el hecho de compartir algo de música con ella. Después de que su vecino deja la casa, Luna se siente un poco más tranquila. Algo en él hace que su ansiedad y depresión se calme un poco. Es difícil de entender todo lo que pasa en su mente en ese punto. Es incómodo, es extraño, es borroso. Es un nuevo día y el periódico relata la muerte del compositor francés Henry Duparc. Gabriel era un fiel seguidor de sus obras, fuertemente influenciado con su música. Mientras Luna pasa las hojas del periódico, llega a la sección de eventos próximos en la ciudad. Se realizará un concierto de música clásica en el Teatro Colón. Solo los mejores se presentarán esa noche en el marco del Festival Latinoamericano de Música Clásica. Si tan solo todo fuera como antes y pudiese devolver el tiempo, evitaría todo infortunio y poder presentarse con Gabriel. Pero eso solo podría llegar a ser una simple visión onírica. Nada de esto sucederá. En el transcurrir del día, y como es costumbre, pasando la tarde en su ático, escucha a Diego ensayar, mientras desde la otra ventana la mira con una sonrisa pícara y difícil de descifrar. Luna... Quien es una persona de por sí tímida en exceso, se sorprende de sí misma ya que responde a la sonrisa de él, se sonroja y no sabe por qué, solo se da cuenta que algo en aquella persona la saca de este mundo de tinieblas y sombras que la abruman día a día y noche tras noche mientras la distrae con sensaciones terrenales. Siente como en tan poco tiempo logra escabullirse lentamente en sus pensamientos y logra cosas que ella creyó no iba a sentir de nuevo. Después de analizarse ante esta situación, amplía su sonrisa y agacha la mirada en señal de vergüenza. Luna mueve su mano haciendo una demanda de despedida y vuelve a adentrarse en su casa que aún tiene aquellos rayos de luz que débilmente se comienzan a opacar, transmutando en una noche capitalina, fría y cruel. Después de meditarlo mucho tiempo y tras una fuerte lucha interna, Luna decide que participará en la audición para tocar en el festival que se avecina. Rompiendo toda fuerza opresora de su timidez, decide invitar a Diego a ensayar y preparar el repertorio para la presentación. Solo queda que él acepte. Luna da tres golpes a la pequeña puerta de madera de la casa de su vecino. Sus manos están sudorosas y la invade un pequeño temblor. Acobardada espera con ansias el abrir de la puerta. Diego abre con una inmediata expresión de sorpresa. No esperaba aquella visita, la invita a seguir y que tome asiento. Mientras Luna entra en la casa, su rostro expectante no a disimulo está anonadada con todo a su alrededor. Puede sentir una atmósfera acogedora que la inspira a sonreír. Los instrumentos, el decorado victoriano. El aromatizante que utiliza en su sala Logra hacer que los sentidos de Luna Se relajen Y así dispersa su ansiedad Diego, quiero ser breve No sé si lo sabes Pero se realizará un festival de música clásica Y quisiera participar en él Pero no quiero una orquesta Me siento cómoda solo siendo dos en tarima ¿Me entiendes? Quiero que me acompañes en el violín y toquemos Ante toda esa gente Les encantará Con tu talento y el mío Vamos a hacer temblar el teatro Colón. Dice Luna con voz expectante, enérgica y emocionada. Después de esto se calma, inmediatamente, como si fuese presa de un impulso repentino de segundos efímeros que la condujeron a hablar de esa manera. Se tranquiliza mientras dice. Lo siento, no sé si fui inoportuna o exageré. No quiero obligarte a nada. Si no quieres, discúlpame, mejor me voy. Diego la toma de la mano y la tranquiliza. Por supuesto que quiero compartir tarima contigo. Es más, te iba a proponer lo mismo, pero en tu estado no sé si sería imprudente de mi parte. Luna se retira, con una risa nerviosa y un poco de culpa. Ella no sabe por qué, pero siente que está traicionando la memoria de Gabriel con el simple pensamiento. Los días pasaron, entre ensayos, risas y adulaciones mutuas a sus propios talentos. En el último ensayo para la audición, el cual fue el más enérgico, sus miradas sabían lo que querían. Se necesitaban el uno al otro, el ambiente era propicio para la inspiración, pero sucedió lo improvisto. En la tercera canción del repertorio, Luna hace un acompañamiento al solo de violín de Diego. Pero para su sorpresa, lograba escuchar como un segundo violín se inmiscuía en la interpretación. De manera fervorosa, con notas atinadas, pero sombrías, tristes, nostálgicas. Luna no entiende qué sucede, así que deja de tocar. ¿Escuchaste ese violín? Diego, confundido, responde inquietado. No escucho nada más fuera de nosotros dos. Luna asegura que hay alguien más tocando en aquel lugar. En el momento que Diego para de tocar, el fantasmal violín también lo hace. Luna atribuye esto al cansancio y tal vez solo está delirando. El ensayo continuó con una luna algo inquieta por aquel acontecimiento, pero más tardó en agarrar su arco que en volver a escuchar aquel violín con ese sonido que llegaba desde la media luz de la casa. Pero esta vez no llegó solo. Vino, acompañado de un frío helado y punzante. Un violín negro, desgastado y con cuerdas oxidadas. Pasos entrando al cuarto de estudio y la mirada negra, moribunda y desolada de Gabriel. Con una expresión neutral, se para detrás de Diego, mientras este sigue tocando de manera normal, sin saber lo que está aconteciendo a sus espaldas. El clima baja unos centígrados más, mientras este espectro, que deambula en el terreno de los vivos, mira a Luna de manera despectiva, lo cual, segundos después, se convierte en ira, celos y desespero. Ella siente todo eso en un segundo, increíblemente sigue tocando, mientras por dentro está petrificada, presa del pánico y la angustia. Aquel mórbido ser comienza a retroceder mientras posa su dedo índice sobre sus labios indicando la luna que debe guardar silencio. La figura se pierde en la oscuridad de la casa y el clima se normaliza. Diego siente que algo sucede, pero no presta atención. Al parecer ni siquiera se inmutó por el descenso del clima en el lugar. Él termina con una escala de sol en su violín, muy lentamente para acabar la pieza prodigiosamente. Alza la mirada en dirección a Luna, pero ella ya no está. Voltea a mirar a su derecha y se encuentra de pie junto a él. Pareciese que estuviera en un estado de sonambulismo, generándole gran curiosidad por lo que está sosteniendo en sus manos. Una caja de metal con un candado en forma circular. Él la sacude para que reaccione y ella vuelva en sí. No entiende lo que pasa. Solo pega un pequeño salto al ver que está sosteniendo la caja que contenía el arma con la que se quitó la vida Gabriel. No sé qué me pasa. No sé cómo llegué a tener esta caja en mis manos. Esta caja estaba en posesión de la policía. No entiendo nada. Solo recuerdo una horrible pesadilla. Pero algo me dice que no te puedo decir nada. «Mejor dejemos el ensayo hasta acá, ¿vale? Lo mejor es que te vayas y mañana, bueno, mañana la audición. Debemos estar preparados». Luna intentaba calmarse, mientras Diego se retiraba más confundido que nunca. Cuando Luna vuelve al cuarto de estudio a guardar su chelo, se da cuenta que no existió dicha pesadilla. Encuentra un mar de hojas regadas por todo el cuarto. Era la imperfecta sonata de Gabriel. Luna y Diego esperan expectantes en las afueras del auditorio en el cual van a audicionar. Ansiosos se alistan y escuchan su llamado. Ya en tarima se miran mutuamente y comienzan a tocar. Una presentación perfecta. Los cinco jurados presentes se levantan y aplauden en un unísono. No había duda, eran los mejores de la noche. Los jurados deciden que ellos representarían a Bogotá en el festival y serían ellos quienes cerraran el evento. Para celebrar esto, caminaron por horas las calles de la Candelaria, entre alegría, risas y una botella del mejor whisky de la época. No sabían lo que hacían, eran presos de la alegría y la improvisación del momento. Luna se sintió viva de nuevo, sabía que algún día todo mejoraría, y ese era su momento era feliz. Luna corrió retando a Diego a alcanzarla, perdiéndose en las calles del centro histórico. Diego la agarra por la cintura y le da un giro hacia atrás en un solo movimiento. Ella da un grito, pero este hombre le tapa la boca, quita su mano, la mira con un aprecio exagerado. Ella se pone nerviosa y su timidez vuelve a salir a flote. Diego se acerca cada vez más a su rostro y la besa tan intensamente como nunca había besado antes a una mujer en su vida. Sintió que en ese momento todo era perfecto. Llegó la gran noche. Como siempre, luna luce preciosa, con ese brillo que desprende con el simple respirar. Diego, elegante, se quita su sombrero en señal de respeto hacia ella mientras admira su belleza después de que abre la puerta de su casa. Juntos caminan hasta el teatro en el cual la prensa, la audiencia y los músicos ingresan. Antes de entrar al teatro, se cruzan a una anciana de avanzada edad con un vestido totalmente rojo y un carisma bastante peculiar. Esta señora se detiene frente a ellos y los saluda. La juventud es hermosa, esta es una noche que ninguno de ustedes olvidará. No iré a verlos tocar solo porque aún tengo que vivir muchas cosas. Será una lástima ya que nunca los podré ver en vivo jamás. Aprovechen la presentación lo más que puedan, como si esta fuera la última noche de sus vidas. Tal vez han escuchado de mí, se hablan muchas cosas por las calles. Muchachos, disfruten de esta noche y tengan cuidado con tanto lagarto conservador. Adiós. Ah, y a propósito, mi nombre es Margarita, aunque muchos creen que estoy loca. Buenas noches desconcertados, no entendieron nada acerca de lo que aquella anciana les dijo con aquel tono premonitorio y apocalíptico solo percibieron su odio a los conservadores la guerra entre partidos políticos el pan de cada día el festival ha comenzado las orquestas comienzan a tocar una noche mágica, gente de la más alta clase social se encuentra allí presente los grupos van pasando uno a uno en camerinos esperan su llamado a tarima, como es costumbre un festival que se alargó hasta las horas de la madrugada y siendo las 3 am, llega la hora del cierre. Luna y Diego han sido llamados a subirse a Tarima. La noche más esperada de sus vidas ha comenzado. Se suben a Tarima, pero aún no ven a la audiencia, ya que el telón está entre los músicos y el distinguido público cachaco. Se abre el telón entre aplausos. Maravillados con la hermosa arquitectura del Teatro Colón, los palcos, la decoración, Pinturas al fresco, lámparas titánicas y una energía que hasta el más gallardo le pondría los pelos de punta y hacer de sus nervios un desespero insoportable. La música comienza, todos atónitos, de lo que tan solo dos músicos pueden lograr en tarima. Comienzan a interpretar un poema sinfónico compuesto en 1874 llamada La Danza Macabra. se devoran al público. Las horas de ensayo han dado frutos. La gente se levanta a aplaudir sin siquiera haber terminado la primera canción. Un impulso de adrenalina sacude a estos jóvenes músicos que por fin han logrado su sueño. Nada puede dañar esta noche. Todo es perfección. Luna, extasiada, toca como nunca lo había hecho y empieza a sentir cómo sus manos se mueven de una manera ligera se sorprende de lo bien que toca y de la rapidez con la que está tocando su compañero Luna sonríe y mira al público tan agradecida como nunca por fin algo de felicidad en su vida sigue tocando pero logra sentir como el teatro se comienza a hacer cada vez más frío se comienza a helar la velocidad con la que toca Diego se torna frenética él la mira con desconcierto mientras la música se escucha desagradable. La gente en el teatro no sabe qué sucede, pero Luna sí. Las notas que escucha no podían ser más que aquella simétrica pieza musical que vio y escuchó por meses en el cuarto de estudio. Aquella canción que se encontraba escrita en los cientos de papeles que recubrían el suelo. Era claro que Diego no estaba tocando ninguna canción, era Gabriel. Es tan desesperada la tonada que se lograba escuchar y se lograba apreciar el odio con el que se tocaba. Aquellos ojos de terror en Diego hicieron que Luna se intentara levantar para quitarle el violín, pero fue imposible. Aquella fuerza invisible no la deja levantar y la obliga a seguir tocando su cello. El arco de Luna se comienza a deshilachar mientras se tiñe de rojo con la sangre que sale de sus manos, producto de la fuerza que imprime en el instrumento y el roce de las cuerdas. El público está aterrado. La música emula la más lúgubre banda sonora jamás escrita, con arreglos melancólicos e infernales. «¡No más!», grita Luna. Pero su alarido se calla de inmediato cuando ve como Diego se desmaya y es elevado hasta el techo del escenario para luego caer forzosamente en un impacto instantáneo, súbito y mortal. El público corre desesperado a las salidas, las cuales se cierran con violencia y las lámparas caen aplastando a algunos cuantos. El fuego se desprende de manera más que anormal de los palcos, quemando todo a su paso. Gritos ensordecedores y lamentos que conjugaban a la perfección con la música que sonaba del chelo de luna. Era el infierno en la tierra que tragaba toda vida posible a su paso. Sin sentido y retando la fuerza de la naturaleza de las llamas y a cualquier ley de la física, el fuego se apaga. Cuando la última persona con vida en el teatro, fuera de luna, cerrara sus ojos para siempre. Luna aún está consciente, sentada, sin poder separar, mientras sus lágrimas se mezclan con la sangre que ya gotea por entre las fisuras de la madera de la tarima. En el aire aún fluye cada tonada de este siniestro. Luna levanta aquella mirada de odio y descontrol, y esta mirada logra escabullirse por entre esos cabellos largos y rojos que se encuentran desordenados, cubriendo toda su cara, entre lágrimas y locura grita «¡Ahí está tu canción, tan perfecta como tu obsesión! ¡Ahí está tu sonata!», dijo Luna a un inmóvil. Ve a Gabriel sentado en la penumbra de la oscuridad, aplaudiendo lentamente desde uno de los asientos del público, mientras dicen «Fue una prodigiosa canción, a pesar que la tocó un paupérrimo violinista». Que con cuatro cuerdas desafinadas te cautivó Y me dejaste en el olvido junto a tus recuerdos empolvados con indiferencia Jamás había sido tan placentera una canción para mí En ocasiones se debe poner algo de sufrimiento en ojos ajenos para conseguir lo que se quiere Sé que por un momento te perdí, pero ahora serás mía de nuevo Y me encargaré que jamás dejes de serlo Siempre tuve aquella primorosa pieza musical frente a mis ojos. No tenía que exasperar ni asentar un arma en mi cabeza por no poder escribirla. Siempre estuvo ahí la perfección que busqué por tanto tiempo. Ya estaba escrita y ¿sabes cómo suena esa prodigiosa composición? Pues bueno, tiene la melodía de tu voz porque eres y siempre serás mi mejor canción. Última sonata, un cuento de Francisco Gamba Salamán.